2: Fala nação, beleza? Mais uma semana, mais um preview, o primeiro dessa temporada de 2021, né? A gente vai falar aí da pré-temporada que está se iniciando, do Family Night, e também estamos com um convidado hoje aqui que eu vou apresentar primeiro. Aqui no meu celular está a minha direita, que é o Henrique lá do Texanos. Cara, prazer ter você aqui para falar de de NFL principalmente do Texas Rangers aí sei que você está passando por uma sofrência danada nada com o DeSean Watson mas vamos que vamos
1: boa noite gente obrigado pelo convite é o terceiro pior time da liga ano passado vem desfalcado de muitos jogadores mas a gente segue na torcida aí além do Henrique o João
3: também tá aqui comigo talvez a gente tenha a aparição do Paulo mais daqui a pouco falei João rapaz eu só falo uma coisa faz quanto tempo que não tem Packers numa semana. Essa semana eu estou empolgado, mesmo seja pré-temporada, só aquela coisa lá, mas eu estou com saudades. Se o Family Night eu vi naquela transmissão capeta que eu achei no Twitter, vou ficar maluco sábado.
2: <risos> Nossa, pra quem não sabe, no próximo sábado o Green Bay Packers vai enfrentar o Houston, Texas pelo primeiro jogo válido pela pré-temporada. Né? A gente não teve pré-temporada no ano passado, por função da pandemia, já foi direto para os jogos e isso atrapalhou a preparação de vários times enfim, e desempenho também. Esse ano a gente vai ter pré-temporada, a gente vai poder ver vários jogadores que não puderam atuar no, na temporada passada e eu já vou emendar a primeira pergunta aqui para o Henrique, é para saber quais jogadores ele, que a gente tem que talvez ficar de olho dessa, dessa galera aí do Texas, do Houston Texans que pode dar um trabalhinho aí para para nossa turma do Terrão.
1: É, bom, Texans trocou muita gente, né? assim, a gente perdeu um tanto de jogador, mas a gente fez boas contratações, principalmente de running back, que a gente tinha o David Johnson, contratou o Philip Lindsay, o Mark Ingram e o, o Rex Burkhead. Então assim, tem muito jogador, a gente não sabe quem que vai jogar, mas por ser pré-temporada, todos vão jogar e todos são bons running backs. De uma maneira geral, os, o grupo de wide receivers se mantém, a gente perdeu semana passada para vocês o, o Randall Cobb, que era um dos, dos titulares, mas tudo depende muito do quarterback, que não deve ser o Deshaun Watson, então, assim, o Taylor, então é um time ofensivamente ainda abaixo, e a defesa não, assim, não tem nenhum grande nome de destaque para assim para ah não joga naquele lado é, é uma defesa nova que vai mudar até o sistema defensivo que o Texas tem jogado porque trocou toda a comissão técnica então vai ser uma novidade para todo mundo cara nesse jogo desse
3: final de semana assim que já é o pessoal mais o terrão assim né o pessoal que a gente não vai ver muito em campo provavelmente nessa temporada eu queria saber tipo se tem algum cara sabe sempre que tem aquele leão de training camps Aquele cara que pode ficar de olho, às vezes um calor, tipo o David Mills, que vocês draftaram, Nico Collins, que era um cara que eu sou é. fã, que eu quero ver ele contra o Eric Stokes, provavelmente isso vai ter, eu tenho um matchup que eu tô bem de olho, assim, sabe? queria saber se você sabe como que ele está indo é. nos training camps, se tá sendo report de alguém interessante, assim, que o draft foi bem legal, tem o Tyrant uhum. de Miami, que eu esqueci o nome dele agora, também?
1: É, não Ou, é, o, é o Kingsbury, não, eu tô é, mas a gente draftou um tie mas assim mas o que tem, o Nico Collins é o grande, o grande destaque é, do draft, assim, de que vai ter algum impacto e também nos training camps, assim, a gente tem visto é, ele tem jogado bem o, e o Jordan Aikens, que era o tie que já vinha, estão sendo os dois melhores recebedores nesse training camp é, a gente não teve reporte muito do, do, das, dos running backs contratados, de como eles estão treinando, é, mas o único Collins, para mim, vai ser a grande... É, porque ele vai jogar nesses jogos de pré-temporada, e a, a grande força é, que a gente espera, assim, é, hoje mesmo, teve um vídeo dele que é com passe do Deshaun Watson, dos poucos passos que o Watson fez, para te dar um nas costas de um de um corner lá, ganhando na velocidade muito fácil, ele é muito rápido é, e na defesa mas eu não acredito que vá jogar mas é o, o, o Malik Collins, que foi contratado esse ano também, de defensive tackle que tem vindo bem no camp a gente estava com dúvida de papelidade, coisa assim, mas tem vindo bem e é um que a gente teria esperança, mas para o jogo de pré-temporada que é mais terrão assim o, eu ficaria de olho no Jacob Martin que deve agora jogar de defensive end no defesa 4-3 e, e ele é ele chega no quarterback ele tem muita coisa para melhorar mas para os times Bs ele deve ir bem eu achei eu
3: lembrei o nome do, do Tyrande, é o Brevin Jordan que o Brevin uhum. Jordan esse é um cara que eu gostava muito no draft ele é bem rápido assim pode ser muito eu já tô vendo a gente, ele tomar aquelas e ele ganhar um monte de jarda depois da recepção com os nossos linebackers são maravilhosos, né? Então, já estou esperando isso. É, o, eu estava olhando
2: aqui o draft chart do, do Houston, do Houston Texans. A gente vai, em, não sei se ele vai jogar, né? Mas Christian Clixer, né? Agora é jogador do Houston Texans, tá aqui. Boa sorte com ele, primeiramente, <risos> porque é um cara que Assim, é. não é que o Christian Kirksey agregue tanto, mas ele, ele é até útil, ele te, fez bons jogos na temporada passada e pode ser um somatório para vocês, né? Isso, claro, se, se acontecer aí do DeSean Watson um jogar, se for o Taylor, eu nem acho que o de Taylor deva atuar tanto nesse jogo, talvez o terceiro e o quarto quarterback devam aparecer mais, até porque ele, por ser um eventual titular, ele deva jogar só um pouco do, uhum. do, de um dos jogos aí de pré-temporada. Mas interessante ver o, os vários jogadores, o Texans, que se eu não estiver errado, foi o time que mais trocou de elenco nessa última uhum. off-season. Foi quase um time inteiro modificado. Você acha que isso vai causar um impacto imediato já nessa te próxima temporada?
1: Olha, vai ter assim o um impacto de algumas, algo assim, principalmente a saída do J.J. Watt e provavelmente o Watson também não jogando, vai ter muito impacto. Mas, por exemplo, o Will Fuller, que saiu que também, era um nome conhecido, o impacto não vai ser tão grande porque draftou bem e ele estava meio que machucado ou suspenso, então não jogava tanto. Mas na parte da defesa, eu acho que as contratações vão fazer diferença. O grupo de linebackers do Texans era muito ruim. É... E aí agora só continuou o Zack Cunningham. Todos os outros é, são isso, praticamente. Eu acho que contratou sete ou oito linebackers: é, o Christian Kirksey, o Shaq Lawson, é, Navil Hewitt, Joe Thomas, Kevin Pierre Lewis. Então, assim, contratou muita gente então, e deu uma reforçada no grupo de linebackers, que ano passado deixou muito a desejar. É, na defesa como um todo. Secundária também, contra, também vinha muito mal e trouxe é, Keon Cross e Desmond King para ver se resolve. Se não são nomes que resolvem secundárias, mas para o nível que estava dos Texans são nomes que já devem ter impacto e por serem novatos, devem, novatos assim, novos no time podem ter tempo de jogo essa semana.
2: É, eu, eu gosto bastante do Desmond King, acho que ele tem inclusive... Sim caído aí nas últimas temporadas, não de rendimento, mas eu acho que a maneira como os, os, os técnicos têm aproveitado, ele é um, é um bom corner, ele também já atuou muito tempo como retornador, é um cara bem experiente dentro da liga, encerrou a última temporada no Texas, é, te, olhando olhando o elenco do, do, do Texas, perdão, o, encerrou a última temporada no Titans, olhando o elenco aqui de vocês, eu acho que, que é um time muito interessante, e realmente numa divisão tão equilibrada como é a de vocês... Eu acho que se o um Watson jogasse essa temporada, vocês realmente teriam uma chance de brigar por vaga em playoff. Porque a gente tem o Jackson do Jaguars, um Tennessee Titans que talvez mantenha, mas eu não sei o que esperar. E, bom, o Colts agora, depois da situação do, 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 do Rojão Ruivo, eu não faço ideia do que, do que vai acontecer com o Indianapolis Colts. Então, a, a divisão ficou ainda mais equilibrada. Infelizmente... É, não é nem a questão de forçar a saída ou não mas o que os crimes que o Deshaun Watson cometeu eu acho que por si só já mancha é a situação que paira, deixa essa, bem nebulosa essa situação para o Houston Texas durante toda a temporada É
1: isso é, é um time mais equilibrado que o do ano passado e o Deshaun Watson poderia ser essa diferença que a gente precisava só que assim uma situação a situação é toda muito, é, muito grande... Porque começou com o Watson... Na, quando o Texans foi escolher um novo GM... e Um novo head coach... O Watson não foi consultado... Não gostou... Pediu para sair... E algum tempo depois saíram as acusações de, de assédio sexual dele... Contra mais de 20 massagistas já entraram com a ação... E aí ao mesmo tempo... Que ele já tinha pedido para sair a situação jurídica dele a NFL não, não se posicionou, a justiça vai arrastar então ele jogaria se, ele, se é, vai demorar isso para ter um julgamento mas ele já tinha avisado que não quer jogar e ele tem ido no training camp tem jogado de quarto quarterback já ficou de safety num treino pra, num set contra set completando na defesa então, estão meio que fazendo ele passar raiva um pouco também. Hoje ele fez os primeiros lançamentos do do Camp com vídeo. Então, ele tá, tem jogado, mas não é uma situação. Se o Texas quer trocar, mas não quer trocar por pouco hum. e qualquer coisa vai deixar no banco, cara. Como é que tá? Como que é tá a situação do
3: Nicole, é, né? O novo, o novo head coach, né? Como que tá ele, ele chegar numa bomba dessa, assim? tipo, o que tá saindo, que tá conseguindo lidar, quais são os planos dele para essa temporada, porque ele sabe que ele tá num time que é uma bomba relógio,
1: que ninguém tá botando fé. É, não, como ele, tá a é, ele chegou numa situação bem difícil, é, sem agradar, a o nome dele não agradava a torcida, nem tanto os jogadores. É, pelo que, pelos reportes que vem do training camp, o Watson conversa mais com o GM do que com o head coach, ele tem reuniões antes com o GM, então o head coach não tá lidando tanto com o Watson, e alguns jogadores, principalmente os da defesa, deram entrevista essa semana, falando muito bem do treinador, assim, do tanto que ele preocupa com o grupo, com até ah, um que falou ah, preocupa com os jogadores fora de campo também, então assim, o pessoal tem gostado, mas ninguém falou nada de tecnicamente, taticamente, é só que ele é bom de grupo. E a situação do Watson, ele não tá tendo que lidar diretamente, ele meio que tá montando o time como se não tivesse o Watson e treinando todo mundo tanto que eles estão deixando o deixando de, de, de reserva reserva mesmo. Gente, o Ricardo chegou com a gente também para falar um pouquinho de Packers,
2: do próximo jogo a gente está debatendo aqui com o Henrique sobre Packers e Titans, que é o primeiro jogo de pré-temporada dessa, dessa, desse ano né? Ricardo, boas-vindas e pode se
0: apresentar Boa noite, boa noite Guto, boa noite João, é, boa noite Henrique, prazer conhecê-lo e estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos lá, chegou tão aguardada a semana, né, primeira semana de, de pré-temporada, propriamente com um o jogo, e altas expectativas, assim, tô com bastante saudade de jogo da pré-temporada, ano passado a gente sabe que não teve, né, por conta da questão da pandemia, e... Por mais que seja, no geral, possa parecer não, não ser tão atrativo para a maioria do público, mas é sempre bacana a gente ficar de olho na, na molecada que vai para campo e nas disputas por posições que pegam fogo. Muita coisa acontece aí nesses, nesses três jogos, que vão acontecer, certamente.
2: Claro. se você também tiver alguma dúvida, a gente estava debatendo agora sobre a situação head coach do Texans com o Rick, sobre por que, que ele... Sobre essa situação todos do o Watson e tudo mais, que o Jason Watson está como 4 4 backs se você tiver alguma dúvida em relação também ao Houston Texas, fica à vontade.
0: Cara, é, pois é, a situação do Watson, né, também tá tão forçando a barra mesmo, né, para ver se essa negociação sai de alguma forma, e eu, pelo menos, não sou do do Texas, mas vou até perguntar ao Henrique, eu, tô, eu acho que a gente vai ver muito Davis Mills, né, sábado, podemos esperar ver, ver bastante do, do novo QB do, do Texans
1: é, eu acho que para esse sábado ele vai jogar muito. É, assim, ele ainda está é muito, muito cru. Ele teve um treinamento semana passada que ele lançou três interceptações de cinco arremessos, de cinco lançamentos. Mas falam que ele está evoluindo muito e esse vai ser um, gran, um, um primeiro teste para ele, assim. Mesmo que vai ser contra jogadores reservas vai ser um grande teste, a gente até estava debatendo isso aqui um pouco antes com o João, que como o Tyrod Taylor deve ser o titular, ele não deve ter muito tempo nessa pré-temporada, então aí fica o Davis Mills e a gente também tinha contratado o Jeff Driscoll, que ainda está jogando, então deve revezar Davis Mills e Jeff Driscoll, mas não vejo motivo de não colocar o calouro para pegar a experiência, só se for medo de lesão.
0: Outro ponto que eu também queria é, conversar contigo, né, sobre esse, esse elenco do Texans que está passando por uma renovação, querendo ou não, é, é sobre o corpo de, de recebedores, assim, a, a gente sabe que o, o copo foi trocado, inclusive, para o Packers agora, né, assim, recentemente, a pedido da nova direção do Packers, mas... Uhum. É, eu acho que assim a gente tem o, o Brandon Cooks bem definido assim com o principal alvo, né? O principal cara do uhum. de recebedor do Texans e por trás dele eu acho que tem muita, muita, muita muitas incógnitas assim e, e há uma uma expectativa. Eu pelo menos tempo que era um cara que eu gostava bastante do, do Nick Collins, né? Que vocês draftaram, recebedor vindo de Michigan é um cara que eu acho que ele ele era, foi, como quase todo mundo que vem de, do ataque de Michigan, infelizmente, era um cara subutilizado por lá, subvalorizado eu acho ele muito bom jogador, eu acho ele que tem totais condições de ser um, 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 um ex-receiver na né, NFL, ele é um prospecto disso eu acho que ele tem condições, e eu queria perguntar justamente isso para ti, como que tá esse depth, né, por trás do Brandon Cooks, se há uma boa expectativa se o Nico Collins vem treinando bem se, como vai ficar essa, essa divisão, se Kiki Kuti deverá ver mais campo como vai, como vai ser essa distribuição
1: é, bom, igual você falou, o Brandon Cooks está bem à frente, né? É o titular. E assim também era o Cobb. Não, Cooks e Cobb é garantido e os outros todos brigavam por uma vaga. A gente não tem mais o, o Randall Cobb, mas para a vaga de slot, é, assim a gente contratou alguns. O que T jogava de slot, mas tem o, o Chris Conley. E também o Anthony Miller que, e o Nico Collins tem feito um bom training camp. Ele tem impressionado nas bolas no fundo, que ele ganha na velocidade e ele é muito alto, então ele recebe a bola no alto. É, não vi ele disputando bola em bola contestada. Os vídeos que chegam geralmente ele é, tá atrás, assim, já tá no, nas costas do defensor. É, aí a gente também tem o, o que foi draftado ano passado o Isaiah Coulter que ele era um prospecto ok mas a gente tinha alguma expectativa dele jogar então não sei se foi por falta de pré-temporada por causa da pandemia mas é, o, é um jogador que está começando a dar as caras agora e pode aparecer, assim, vai ser um segundo anista e o nosso grupo de Tyrantes é Assim, é muito jovem, né, também tem o Brevin Jordan que foi draftado agora, o Kajai Waring que tá dois a três anos, sempre lidando com lesão, e o Jordan Hicks e o Farah o Brown, que foram titulares ano passado, então a gente perdeu o Darren Fels também. É, uh,
2: complementando a questão do ataque, a gente tem a linha ofensiva também que o Larry aí é indiscutivelmente titular, é um dos grandes left tackles da liga, você tem um Mark Sharpen ainda atuando ali como left guard, dois ex-packers, né, o Justin McRae e o Lane Taylor, e a, a pergunta que fica é quem, quem seria, no caso, o right guard titular, se nesse momento é o Marcus Cannon ou não, porque aqui, pelo menos, eu tô vendo que tanto ele quanto o Lane Taylor não, deve, não começaram, ou melhor, não estão treinando regularmente. Se, se uhum. Esse lado direito da linha ofensiva de vocês é, de novo pode trazer problemas, mesmo que o Titus Howard realmente tenha mostrado uma evolução muito grande ainda no ano passado.
1: É, essa questão da linha está um pouco confusa. Assim, Na cabeça do torcedor era exatamente isso é, do Tâncio Sharp e o Marcos Cannon de de guard, mas não tem tanto, treinado tanto, e o Titus Howard de right Teco Mas já teve treino que rodou essa semana, com o Titus Howard de left guard, o Mark, Mark Sharpen de right guard e o Charlie Heck de right tackle. Eu acho que é inventar muito, mas talvez, principalmente em pré-temporada, o Titus Howard jogar de guard, pra, porque tackle tem outros, tem tipo o Rodrigo Johnson e o Charlie Heck, que jogam um pouco de right tackle, o Titus Howard talvez jogue de right guard pelo... Sim, sim, o Marcos Cano e o Lenny Taylor, que não tem treinado constantemente ainda. Mas para a temporada, e também tem uma briga de center entre o Justin bridge e Cole Tonner, que também foram os dois contratados nessa free agency. É, dispensamos o, o Nick Martin. E ninguém sabe ainda quem vai ser titular. Estão dividindo meio a meio no training camp. O Cole, o Cole. Toner e o Justin Breach O Justin Breach, se eu não estiver errado, estava atuando no Seattle Seahawks Ele até jogou
2: a temporada passada Não vou lembrar agora ao certo, mas esse nome não me é estranho a é, a ele,
1: no ele jogou ano passado no Seahawks no Seahawks, tá.
2: Então, não estava viajando tanto o Puxa, a primeira pergunta, que aproveitar, né? Que o Paulinho tá aí, tá, tá por trás, mas eu me dou uma pergunta bem interessante aqui, que é sem o Watson, o Houston deve usar abusados running backs, né? Correr excessivamente. Você citou os quatro running backs, são quatro bons running backs, além do David Johnson, você tem o Philip Lindsen, o Mark Ingram e o Rex Burkhead que é um cara mais de terceira descida. Você acha que esse vai ser um dos caminhos para a temporada? Abusar, usar abusada do jogo das trincheiras corrido?
1: É, eu acredito que, pelas assim, características de quatro running backs, que eram back, pelo menos running back dois nos times que estavam. A linha ofensiva também contratou muita gente, e tem tyrant desbloqueadores. E não tendo um quarterback tão confiável, é, mesmo que seja o Tyler Taylor ou o Davis Mills, que é um calouro, é, você conseguir ter um jogo corrido bom, alivia a pressão do calor e facilita para o quarterback de uma maneira geral. É, a gente quando contratou o Philip Lindsay e o Mark Ingram, é, a torcida achou que iria dispensar o David Johnson, mas fizeram uma reestruturação no contrato dele para ele para é, reduzir o, o tanto que ele afetava no cap. Não dispensaram e ficou com essa quantidade é, que eu acho até são muitos running backs. Então vai vai mostra que vai dividir muito o tempo e vai sempre ter um running back descansado, mesmo que não tenha nenhum é, top 5 da liga, nenhum running back de elite, mas sempre vai ter um descansado para poder jogar.
2: Eu acho, eu acho que é um caminho, até porque, é, principalmente nos duelos divisionais, acho que vocês vão sofrer mais, principalmente porque o, o Jackson veio de água, tanto o, o Coach com uma defesa muito forte, e o e o Houston. Yes o Tennessee Titans também com, com, com uma boa defesa, podem, podem incomodar, acho que o jogo corrido é sempre um caminho, até para você não forçar tanto o quarterback, independente de ser o um Watson ou qualquer outro, é, facilita o trabalho e você consegue pegar a defesa adversária sempre de calça curta, porque não tá esperando o que vai acontecer, se você, se, você, se você deixa o time muito unilateral fica bem previsível, acho que mesclar é bom. E eu acho o grupo de recebedores de vocês muito, muito rápido. Brandon Cooks, por exemplo, é um cara, um cara bem veloz e versátil. O próprio, o próprio Chris Cohen pode, pode atuar também dessa forma. Gosto da, da adição do Anthony Miller, que é um cara que, que sempre teve bons lapsos em Chicago, mas nunca teve grandes oportunidades. E eu acho que no, no Houston ele pode se tornar um recebedor
1: importante. É, eu acho que eles cresceriam muito mais com um quarterback melhor, assim, mas, mas ainda assim é um, é um bom grupo, não, é, não dá para reclamar do ataque como um todo dos Texans, não tem nenhuma posição que está muito ruim, nada assim, dá para competir, é, em pré-temporada é mais tranquilo, mas tem que ver como vai ser esse encaixe para o decorrer da temporada e lesões e coisas assim, mas mantendo esse ataque, dá para jogar dentro da divisão, mesmo as defesas fortes, dá para tentar fazer alguns pontos e a defesa que nos anos, no ano passado foi mais ou menos isso que aconteceu com o Texas em todos os jogos é, fazia muito ponto, mas tomava muito ponto. Beleza, então é, tem mais uma pergunta aqui do, 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 do Paulo, né
2: relacionada ao, ao Texas para deixar essa apanhada aqui, depois a gente complemento com o jogo, que é a expectativa do recorde do Texans nessa temporada lado ao QB Caloura, né? Você acha que consegue, quem sabe, riscar um playoff nessa conferência tão maluca que é a AFC?
1: É, playoff a gente não, não tem muita chance, não. É, a minha expectativa é nos, nos previews que a gente fez no Texans Brasil, é uma expectativa que é considerada otimista, que é de ter 5 a 6 vitórias. Que é, considerando que é um time em reconstrução, o QB Calouro deve... A expectativa do QB Calouro, que ele perguntou, eu acho que ele deve assumir depois da bye. Antes da bye ainda não vai ser ele, mas depois da bye com a temporada já meio que 2-6, 2-7, aí ele assumiria e é um ano para dar, tentar dar uma cara para esse time, fazer é, entrosamento, e testar os jogadores que foram contratados, muitos com contratos curtos, testar o QB Calouro, porque provavelmente o Texas tem uma escolha top 10 ano que vem se, e aí se não precisar de QB já é uma vantagem então tem que testar o QB Calouro esse ano e eu acho que depois da BAE vai ser essa, essa oportunidade
2: Então vamos voltar a falar do jogo para encerrar aqui essa preview né Primeira preview aqui, a gente vai jogar em casa. Eu acho que vai ser mais um teste para saber como é que está é tá a profundidade de elenco do, dos dois times. Não sei o que, que os colegas pensam, mas acho que é basicamente isso. Porque a gente vai ter algumas incertezas ainda. Se o Henrique citou a questão de depois, abaixo de Brandon Cooks. A gente não sabe o que, que vai ser do, do restante do grupo de recebedores no é, lado do Packers eu já acho que a situação é diferente Eu acho que a gente já tem quase todas as posições De recebedores bem definidas A gente só tem uma ou duas vagas para para tentar Então é mais ver como é que tá a profundidade De elenco e testar E rodar mais os jogadores nesse primeiro jogo De pré-temporada Fiquem à vontade aí para discorrer
3: Bom Nesse é, primeiro jogo de pré-temporada Tem algumas coisas que eu quero ficar de olho Assim Jordan Love a gente vai falar daqui a pouco Então sem falar do Jordan Love Que é o, é o principal né? Que vai ser o primeiro jogo de Jordan Love o Primeiro dos snaps com a camisa do, do Packers Mas isso a gente fala daqui a pouco Como o Guto sabe Eu sou um grande entusiasta Das nossas caloras Então o Guto já fica me zoando Porque eu sou apaixonado de Josh Myers Então eu quero ver o Josh Myers Com a camisa do Packers todos os calores em geral, Amari e Stokes, acho que vai ter bastante rodagem é, mas eu vou destacar um cara que eu, dois, dois jogadores que eu tô bem curioso assim, que são dois, duas das sensações do training camp, dos Packers que é o Juano Renfri, que é o wide receiver que vem brigando forte e fortemente pela última vaga de wide receiver com o e com o e também o Kebionento que é o jogador de, de, de defensive back que vem tendo um ótimo camp também, teve, apareceu muito bem no Family Night essa semana então são dois jogadores que eu quero ficar de olho que quem sabe vai vai pegar aquelas últimas vaguinhas de roster ou até mesmo o practice squad mesmo mas é um, são dois jogadores que eu tô bem curioso que tá saindo bons reportes e são os leões do training camp desse ano o, o John Winfrey naquela melhor vibe Red Bell de ano passado, é Jake Comerol, esse cara, essa temporada de One and Free. Alguém mais tem algum comentário a falar aí do jogo? Fiquem à vontade.
0: Então, cara, é voltar a falar até um pouco do Texans também, porque eu falei muito de ataque aqui, mas não queria deixar de envolver o Henrique na conversa para falar também sobre essa defesa do Texans que também passa por uma renovação, assim como todo o time, é evidente mas ela talvez seja ainda maior do que no ataque, né? porque a gente tem a saída do grande, teve a saída do grande líder né? que era o DJ Watt, teve a saída de outros jogadores importantes e é esperado que alguns jogadores com pouca rodagem venham a assumir papéis de maior relevância né? como por exemplo o um Charles O'Maney que tem jogado muito bem, defense End é, o próprio Ross Blacklock foi uma escolha alta de draft no né? é, ano passado e a gente tem também o Lonnie Johnson, o cornerback que eu, era um prospecto que eu achava interessante mas aconteceu esperado que ele realmente teve dificuldades na NFL com o cornerback e está fazendo uma transição para safety então eu queria é, saber do Henrique a expectativa é sobre esses jogadores e sobre outros que ele pode se, tá? que esses, esses jogadores realmente possam é, é, eles tenham demonstrado condição de assumir esse protagonismo
1: Bom, a defesa realmente passou por uma renovação muito grande. A gente estava comentando aqui que dos linebackers, é, só o Zé Cunningham ficou e o Whitney mercedes vai ser mudado para a Defensive End. Mas, assim, saiu o breno Scarlett, saiu o é, Bernardo McKinney, é, então, que eram titulares, Dylan Cole, que também jogou a temporada passada inteira. Então, dos quatro linebackers titulares, só um. É, e realmente o Ross Blacklock é um dos. Assim, foi, uma, foi uma escolha muito alta de segundo round, foi no começo do segundo round. Ano passado ele chegou a ser expulso num jogo que o JJ Watt deu declaração criticando ele que ele foi. Assim, brigou com o cara da linha ofensiva é, sem necessidade. Então ele ainda a gente ainda tem uma grande expectativa porque ele tinha é, a, a tape dele de college era muito boa ele tinha resultados bons no college e, e ainda não mostrou isso e no training camp não vem é, gerando nenhum comentário nem positivo e negativo tem também o, o Charles O'Malley já vinha se consolidando e com a provável mudança de esquema do Texans do 3-4 que ele era o um defensive end para um 4-3, ele joga tanto de defensive end como de defensive tackle. O Charles Omini o Ross Blacklock só de defensive tackle. Um outro que vai ser bem beneficiado com essa mudança é o Jonathan Greenard, que também é, acho que ele era, não sei se ele era calor ano passado, o segundo anista. Acho que mais foi, jogou muito bem ano passado nos poucos snaps que teve é assim chegando no quarterback mostrando muita agilidade ainda tinha problemas de leitura de corrida, o jogo corrido dele ainda era bem falho, mas mudando agora para o 4-3 e ele defesa com um ano a mais de experiência eu acho que vão ser os grandes nomes no, na linha ofensiva, assim, é Charles Charles O'Manihou é, Jonathan Greenland e que eu já tinha falado, o Jacob Martin, que também acho que com essa mudança. O Lonnie Johnson está jogando de safety. Ano passado ele era titular, mas provavelmente ele vai começar o ano na reserva. E eu acho que na secundária é só de jogadores jovens. Tivemos as várias contratações para defesa do Shaq Lawson, é, o Christian Kirksey, Eric Murray já estava aqui de safety que tem um contrato ruim é mais velho, mas a def... eu acho que, até já indo na pergunta do... da expectativa para esse jogo, eu acho que uma grande expectativa é ver como a nova defesa do Texans vai ser. Se vai realmente ser o, o Tampa 2, 4-3 que todo mundo achou que tá achando que vai ser. Quem vai jogar onde, porque tem muito jogador que a gente não sabe se vai ser Linebacker ou defensive end, ou defensive tackle. Então, para esse jogo, o objetivo de ver a profundidade de elenco vai ser ver também como vai funcionar a defesa nova dos Texans para essa temporada e para as próximas, provavelmente. É, temos, temos mais perguntas aqui. né?
2: E vamos começar com o Thiago, que perguntou, que acredita que o modo como o novo GM do Texans está começando a franquia tende a entrar naquele marasmo de ficar sempre no top 10 de draft. Lembrando que recentemente o Houston Texas trocou várias de suas escolhas de primeira rodada por jogadores, e isso, isso, querendo ou não, prejudica o time até na hora de montar, de começar um rebuild, de tentar uma reconstrução.
1: É, nos últimos dois drafts a gente não teve primeira rodada na troca pelo Tâncio, e no antigo não tinha na troca para subir pelo Deixão Watson, são assim, os três. É, drafts atrás. Então, nos últimos cinco anos não tivemos três primeiras rodadas. Ano que vem a gente vai ter. É, e eu acho que a forma que o que o Texas está sendo construído é de ter muito jogador mediano com contrato barato para aumentar a competição e tentar ganhar com um time, não com jogadores pontuais. É o discurso do Nick é, Eu acho que tem muito para dar certo. Até um certo nível, assim, para brigar por playoffs e coisas assim. Eu acho que para passar esse nível, precisa de jogadores diferenciados é, para conseguir passar desse nível. Então, eu acho que esse ano o Texas fica no top 10 do draft, é né, os 10 piores, mas a partir do ano que vem, a gente já vai ter escolha de primeira rodada e talvez escolhas numa troca do Deixão Watson para montar um time melhor para a temporada de 2022 e não ficar no top 10 do draft. Então eu acho que só nesse primeiro ano. Agora,
2: passando para o nosso lado
1: aqui, Packers passo a passo por esse
2: jogo contra o Houston, hein, João? O que você acha, cara?
3: Cara, é. Bom, o resultado. A verdade é que esse jogo eu não penso muito no resultado, né? Sei lá. Eu só vou para. A expectativa é sempre ver os jogadores, mas eu acredito que uma coisa que o Packers pode ter uma vantagem grande assim talvez seja questão do da do sistema que já está implementado assim que o Houston está com técnico novo os Packers já estão já vão com jogadores já estão no sistema mesmo sendo jogadores caloros assim mas por exemplo a gente tem o Jordan Love que em, teoricamente é para ser o quarterback que vai ter bastante snaps e é para teoricamente passar o melhor quarterback em campo né é, e a gente tem Jogadores competentes, eu acredito, a gente tem uma profundidade bacana em linha ofensiva, assim, principalmente talentos jovens, com John Rooney, Josh Myers e eh, Dan Braden, vários jogadores. Tem muitos calores querendo dar serviço que eu estou eu botando fé, como T.J. Slayton, esses caras assim, Eric Stokes, Josh, Josh Jackson, esses caras tudo parecendo assim, eu acredito que o Packers possa ter um bom jogo, assim, mas eu não sei até que ponto esses caras vão jogar, né, também eu acredito que vai ser o primeiro, primeiro, primeiro half, esses caras, depois a gente já entra com o Kurt Bank, daí, daí já começa a aparecer o, os caras que, pô, sei lá, esses caras muito que, eu não, que ninguém conhece mesmo, mas eu não, não tenho muita expectativa, assim, pro jogo de pré-temporada, vitória, derrota, mas essa é a minha expectativa, assim, do jogo, mas mas em si. Eu também concordo, acho que
2: jogo em pré-temporada é mais para você ver o que você tem, para você treinar e para você pegar mais entrosamento para o início da temporada que está vindo, até porque são agora 17 jogos em 18 semanas, então a gente tem um jogo a mais, o calendário sempre é complicado, você sempre luta contra lesões durante a temporada, não adianta, você não vai escapar, é um esporte com uma fisicalidade muito, muito forte. Pra encerrar aqui este papo falando de Houston Texas e Green Bay Packers, a última pergunta é por ser uma unidade com um novo defensive coach, né? O Houston Texas trocou todo o staff, o Packers trocou parte desse staff, né? O head coach continua o mesmo, ah, as opções ofensivas também, o, o, o Adam Stenavich continua como técnico de linha ofensiva e, e etc. Mas na defesa a gente teve mudanças, Joey Barrow, novo coordenador ofensivo... E a pergunta é se a gente vai ter Dificuldades defensivas Eu acho que até por mudanças no sistema A gente vai continuar com base 3-4 né? Mas agora Já faz um tempo que a NFL mudou a, a, que, que na NFL mudaram, mudaram Basicamente tudo Você tem uma base 3-4, mas você também tem pacotes Em outras, em, em outras Variações defensivas eu queria saber se, do Ricardo, o que você acha, cara? acho que a gente vai vai sofrer até implementar as novas ideias do Joey Barry?
0: Cara, acredito que não, até porque não vão ser, pelo menos é, em princípio do que tem se falado, não vão ser mudanças tão significativas assim com relação ao esquema. É, eu acho que, obviamente, ajustes estão sendo feitos e serão feitos. É, principalmente subpacotes mas assim, não vai mudar muita coisa da base, do PEC jogar com a base praticamente ser um nickel muitas vezes até em dime é, porque é o que o NFL hoje, que hoje pede, não tem jeito e é um, um, o que o, o nosso coordenador defensivo pelo menos já deu mostra de que, que gosta de trabalhar é, eu espero ver formações eu, algo que eu já tinha até comentado que eu, se eu participei aqui formações com, com mais safeties de campo que eu acho que é um grupo bom que o, o Pegasus tem e, e tem que aproveitar a, a versatilidade desses jogadores, né, que, que podem rotacionar muito bem e, e todos eles exercer várias posições na secundária, é, seja como Strong Safety, Free Safety, é, como Nickel, que é a Star Position, tanto falam, que é uma posição crucial para o esquema do Joe Berry também. Então, assim, eu não, não creio que, que vá sofrer com então, ainda para a temporada no início, que vá sofrer muito com relação ao esquema em si. Obviamente que, que peças em ajustes, é, naturalmente, com demanda tempo, mas não, com relação ao esquema, provavelmente não vejo nada de muito diferente. Não, eu só,
2: eu só encerrar mesmo para a gente liberar o Henrique aqui, queria agradecer primeiro participação dele e já fazer aqui o último pedido para vocês nesse, nesse preview, quero, quero ver quem vai acertar o placar do jogo, né? Começando aqui, pelo menos a minha direita aqui no celular, pro João. João, quanto é que você acha que vai
3: acabar esse jogo aí? Esse jogo vai ser um solene 23 a 18 com o Packers. Ricardo?
0: Cara, vai ser um
3: 17 a 7. Com Packers.
2: Henrique, cara, muito obrigado por ter vindo aqui tirar tirado um tempo para falar de Texans. Pode deixar aí seu palpite pro resultado do jogo e também divulgar aí as redes sociais seu trabalho.
1: É, Eu que agradeço a participação aqui. É, bom, eu vou ser mais otimista para os Packers do que vocês, eu chutaria um 2714, é, que aí a gente também faz uns pontinhos. E é, é as nossas redes é arroba TexanosBrasil no Twitter, no Instagram e também podcast é, Texanos Brasil em todas as, as plataformas de áudio. E mais uma vez, obrigado pelo convite aí. A gente que agradece sempre quiser
2: voltar só a conversar. Até mais. Gente, vamos dar seguimento, que agora a gente vai falar somente de Packers Então se você Quiser acompanhar o trabalho da galera lá do Texanos do Brasil Fica a dica, eles fazem um trabalho muito bom no Twitter E também lá no Lombola Net. Senhores, agora, agora A gente pode falar aí Das expectativas reais Dos jogadores nessa pré-temporada em geral, né O que vocês acham? Quais jogadores, assim, vocês estão mais Crentes? O João já tinha citado o Jordan Loves Mas não se aprofundou, eu queria que ele se aprofundasse agora
3: Cara, antes disso, eu queria comentar um pouco da questão da formação, um pouco das questões de diferentes táticas, assim, do esquema do patching para esquema do, do Joe Barry. Uma coisa que está saindo bastante é a questão de, de ter mais níquel do, do que tinha no, com, o, com o patching, que usava muito Dime. E é que tem a questão mais de ter mais linebackers, assim, ter mais tempo com 5 defensas do no lugar de 6 e pelo que sai também a questão do, de, da rotação assim, do safety, eles serem mais livres, é uma coisa que os jogadores de, de ataque estão falando, o Aaron Rodgers acabou de falar isso, se eu não me engano de que os jogadores de defesa parecem mais soltos assim, no, na secundária principalmente e a primeira coisa que eu queria conversar assim, sobre a questão do, até que está saindo o training camp, assim, tem expectativas um pouco é sobre a, a posição de nickelback, né, que eu, que, chamo, que, ele chama, que ele chama de Star Position, assim, que é uma é só um nome bacana, mas é um nickelback mesmo, que ele falou que... O, o Joe Barry falou, falou que tem quatro candidatos hoje né, para jogar naquela posição. O Darnell, o Jerry Alexander já treinou em algum, algumas vezes naquela posição. E o Tiano Sullivan, nosso queridíssimo, queridíssimo do Matheus. E o Chamar John Charles, o, novo, o nosso draftado na quinta rodada... Queria saber de vocês assim, o que vocês estão esperando assim, para ser esse nickelback, assim? como vocês acham que vai ser?
0: Cara, assim, é... vamos lá, realmente eu acho que esses aí são, são todos jogadores que podem cumprir a função. É... Eu acho que a princípio, se o Packers manter o seu padrão de Packers, de... Da dificuldade que se tem nessa última década de se mudar com tanta facilidade né, de se perder prestígio no elenco, eu acho que eles devem, tendem a começar com o Tina Sullivan mesmo, mas eu sinceramente me agrada minha, o, o Sullivan eu acho que ele é um bom jogador para ser no elenco, eu acho que ele é um bom cornerback 4 5, eu acho que ele não, não tem muita condição de estar tá vendo o campo oh, então isso é uma coisa que eu particularmente é Substituiria para essa temporada. Obviamente que no mundo ideal, é, o Chamar de Thiago chegaria para ser o cara da posição. Só que não dá para você contar com isso no Hulk que foi draftado na quinta rodada. Então a gente tem que ir pensando nisso aos poucos. É, eu acho que ele tem características, principalmente do. coisa que a gente já debateu muito ao longo do processo de draft, né, João, em pós-draft, é, sobre a característica dos jogadores, mas ele é um cara bem inteligente, ele tem condições. É, mesmo não sendo um, um cara fisicamente bem dotado, mas ele é um cara que que tem uma ótima leitura de jogo então assim, com calma eu espero que ele possa vir a ser esse jogador para o início da temporada, é, eu, eu queria ver mais o Daniel Savage ali eu vou ser bem sincero com vocês, porque eu acho que é um cara que ele tem capazes condições de, de cumprir muito bem a função é, eu prefiro eu prefiro ele do que o, o da Savage embora eu acho que o Savage é, a posição natural dele é safety é, ele tem ido muito bem tanto como free safety, como chegando na caixa, como strong, muitas vezes, então ele e Adrian Emos estão constantemente naquela ali, só que eu acho que hoje o nosso grupo de safety ele é um pouco melhor, mais volumoso né? no, no topo do do que o, o grupo de corner. O que a gente tá falando aí do grupo de corner com, com dois hooks que a gente tem que esperar um pouco mais para ver como eles vão a temperatura deles na NFL, né? Então, assim, eu acho que, que de repente utilizar mais o o Savage, né, nessa função, possa ser interessante em determinados momentos, principalmente para o marcar né caras que demandem uma atenção maior. Com relação à questão do Jair por ali, eu acho que é um, é um, é um ponto interessante de você, muitas vezes, é, o, o Jair acompanhar o principal recebedor do, ti, do time adversário, porque muitas vezes, em vários times, a gente tem essa questão do, do, do principal recebedor não ser propriamente aquele ex-receiver, que só vai atuar ali pelo lado de fora e ser um cara mais móvel como a gente faz com o nosso, no nosso caso com Adams que não é propriamente um ex-receiver, é um cara muito móvel, que trabalha ele por dentro, por fora, como Z, como o Slot, muitas vezes. Então, assim, eu acho que é, é, é importante trabalhar o Jair aí justamente para esse tipo de situação, para ele pegar os principais recebedores quando querem tá por dentro. Mas, assim, em princípio, eu vejo a posição um pouco disso. Eu não queria... É, o, o Sullivan, que, que o Sullivan visse muito tempo em campo, e não me entendo mal, eu, eu acho que ele é um jogador que vai fazer o elenco, eu acho que é um jogador valioso para o elenco, eu só não acho que ele tem condições de ser um bom titular da NFL. Mas assim, é, vamos torcer muito para o Chamar 20 poder ter condição de assumir esse papel ao longo da temporada.
2: Eu acho que o, que o Sullivan ele teve um, um boom no final da temporada retrasada ele manteve um bom nível até em algumas partidas no ano passado, mas concordo com o Ricardo que nesse momento é, eu também não gostaria de ver ele tendo um tempo de campo assim o John Charles tem essa, esse feeling, ele tem esse talento pra atuar ali a gente tem que, não pode ter pressa e na pior das hipóteses é confiar em o Redmond, porque o Redmond é salvação de tudo, não, tô brincando, mas o outro jogador que eu também tô muito curioso pra ver nessa, nessa pré-temporada é o Josh Jackson, porque vai o racha pra ele, ele tem que jogar bem, ele tem que se mostrar Porque se a gente Voltar um pouquinho no tempo, era pra gente De acordo com a na época, com todos os Repórteres, do que tinha era Josh Jackson Porque a gente precisava de um cornerback o draft de Alexander, Foi sucesso, um dos melhores cornerbacks da liga E no mesmo draft a gente conseguiu O Josh Jackson, então eu acho que É a grande esperança pra ele é, é Fazer um ano bom, fazer uma boa temporada Quem sabe é, Estar no elenco, eu acho que ele vai fazer o elenco Até porque foi uma escolha alta, uma escolha de segunda rodada mas eu não, não garanto ele como permanente para uma renovação. Então eu acho que ele tem que se mostrar aí mais do que, do que já fez. E se tudo der é certo, Eric Stokes mostrando que pode sim roubar essa vaga de Kevin King, que eu não aguento mais eu Kevin King. Dito isso, também ficar de olho no setor de linebackers, porque são muitas, muitas, muitas dúvidas e poucas certezas. Além do Devon de Campbell, a gente tem o Chris Barnes que foi bem, mas eu ainda acho que é cedo, ele é um draft, eu não posso esperar muito do, do Chris Byron, mas ele se mostrou um jogador muito valioso na última temporada e o Calma, Calma Marx teve lapsos é, e os lapsos foram muito bons e enfim eu espero que ele consiga continuar crescendo de resto é, é, gente, é o mesmo elenco do ano passado mudou muita pouca coisa é, assim, coisas mínimas mudaram do Packers da última temporada para essa vocês vão ver basicamente a segunda ou terceira unidade, um pouco do Jordan Love e depois o Banker E é isso, né? Ignorem o placar. É isso que eu sempre digo, ignorem o placar, porque o placar não diz o que a gente tá procurando num jogo de pré-temporada. A gente está procurando desenvolvimento, a gente tá procurando ver o que, que esses caras podem entregar pro time ao decorrer de uma temporada que é muito longa. E a gente, hora ou outra, vai precisar de todos os 53 jogadores que vão fazer o rosto. Então é, é olhar atento a esses detalhes e pra, pra finalizar, né, o, o, Jace, o Jace também, eu ainda confio nele eu ainda acho que ele pode ser um talento a virar um, a, a entregar alguma coisa e espero que, que ele
3: consiga aí se provar durante essa pré-temporada é bem isso que o Guto falou assim, na, na questão do, do placar que é uma coisa que também é vou bom ressaltar que o, o Packers não vai estar tá com, com o playbook vai estar tá com o playbook basicamente básico sim que não conta nem um pouco isso aí, porque a gente sabe muito bem que o sucesso do Packers vem muito também no esquema do Flor ofensivamente principalmente, e a gente não vai mostrar nada de nada que a gente deve usar bastante nessa temporada para não revelar tendências, né? E cara, a última coisa que eu queria falar hoje assim sobre o sobre pré-temporada é também a nossa questão da dos guards assim a, a disputa assim que Brayden, John Rooney, Lucas Patrick, que... que vão brigar por essas vagas assim. Eu quero... Eu quero saber quanto que vocês acham que esses caras vão jogar na pré-temporada que a gente pode dar uma olhada assim para ver quem que vai começar como right right guard que... que o Elton Jenkins deve voltar depois para o left guard quando o Bakhtiari voltar, né? E dessa questão de right guard meio aberta, assim, entre esses três, o que, que vocês acham que deve ocorrer?
2: Cara, eu acho que profundidade na linha ofensiva é uma coisa que o Packers nem de sobra. A gente teve ainda a edição do Dennis Kelly, que, sinceramente, nem precisava, mas trouxe, é um cara que tem uma experiência, é bom jogador. Então, assim, você tem o Dennis Kelly, você tem o Lucas Patrick, que pode atuar mais de uma, de mais de uma posição, o próprio Alton Jenkins esse moleque é sensacional, o cara consegue jogar em qualquer posição da linha ofensiva isso é, é raro demais você tem o... provavelmente o Josh Myers deve, deve aparecer um pouco nesse jogo, até por ser calouro, por mais que ele seja um dos centers titulares, ele precisa de ritmo, jogar de centro não é uma tarefa fácil, a gente fala que o left tackle é a posição mais importante da linha ofensiva mas é o centro que comanda toda essa turma, aí, então ele precisa de, de rodagem é, claro que receber elogio do Aaron Rodgers facilita seu trabalho né? e um nome que que eu, que eu, pelo menos, ficaria de olhando de John Looney porque ele foi bem ano passado teve algumas boas aparições eu acho que, quem sabe, ele pode até conseguir uma, uma vaguinha ali de left guard, quem sabe pro, com o Jenkins um deslocado de técnico no início né a gente não sabe se o barqueteário vai ou não está disponível pra semana 1 meu palpite aqui é que não esteja então John Looney aí pode, pode ser um nome a ficar de olho como o próprio Denis Kelly, que já é um jogador mais experiente, mais rodado, mas deve mostrar aí também alguma coisa por ser, é, por brigar aí, quem sabe, por vaga no time titular, aí mudaria também a questão da linha ofensiva, né, o Britannia, por enquanto, está de right tackle, mas daí pode mover ele para outra posição, enfim, isso o Packers tem feito muito no, na, na, nas últimas temporadas, porque é o esquema do LaFleur e o Stenavich consegue fazer com que esses jogadores atuem em mais de uma posição na linha ofensiva, e para gente é fantástico porque você consegue suprir mais posições com menos mão de obra, mas é, ficar de olho nesses nomes aí para formação do do roster final.
0: É, assim, fazendo um apanhadão geral, assim existem na verdade poucas vagas, digamos, disponíveis assim no nosso roster. Então assim, eu acho que as brigas estão bem é, bem definidas, assim bem curtas, para falar a verdade, não é bem? Então, assim, dentro daquilo que, que eu, pelo menos, imagino a princípio, é, de Roster, eu acho que eu, eu quero muito ver a secundária, que eu já falei, a gente já conversou sobre isso, eu quero muito ver principalmente a questão dos safes, é, é, eu quero muito ver o, o Christian Uphrof, que é um, um, um que, eu, que eu gosto bastante, eu quero ver o Henry Black nesse segundo ano dele, o que é que ele pode fazer, ver o Vernon Scott no mesmo modo, esses caras podem dar um então, salto. Era você
3: que gostava do Patrick Taylor, é, não era, Ricardo? Contribuir
0: no Special Teams e com isso consolidar de vez a vaga dele.
3: Era você que gostava do Patrick Taylor, o running
0: back, não era, Ricardo? Gosto, gosto do Patrick Taylor, eu acho ele também um cara que. É, é bom jogador, ele teve uma infelicidade né, de passar o primeiro ano todo machucado. É, não conseguiu nem pra, basicamente praticar, né? Tá, tá, tá saudável para os treinos, praticamente. Acho que de running back é uma posição que a gente vai estar muito bem servido e vai ser uma das melhores posições para para assistir em termos de performance mesmo nessa pré temporada Eu acho que a gente vai ver muito que Hill e Pedro Patrick Taylor desempenhando muito bem. Porque a imagem de Rossi talvez não dê para os dois né? fazer o, o elenco e aí talvez o Pedro Taylor acabe sobrando para mais um ano de Patrick Square. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter mais noção ao longo desses jogos mesmo da pré temporada Se tem uma posição que os caras vão ter espaço e poder disputar essa. Então, é... Voltando para a OL, eu acho que a gente vai ter pouquíssimas vagas disponíveis, porque eu não acredito da gente levando sequer 10 jogadores, por melhores que sejam, porque a gente tem muito cara versátil. Então, assim, eu acho que vai acabar indo com 9 no máximo, para poder justamente se valer da versatilidade desses jogadores. Então, assim, eu quero muito ver os hooks. E quando eu falo os rooks, eu tô falando do Royce Newman, do Paul Van Lenner e dos undrafts, né? se alguém pode brigar e, e, e competir por esse final de roça, porque se tu parar para pensar, a gente já tem as vagas garantidas do Alcon Jenkins, do Billy Turner, do Bakhtiari, do Josh Myers, porque vai ser o titular, e aí o Lucas Patrick começa essa especulação de que ah, poderia ser um corte surpresa, porque a gente tem muitos jogadores destacando, muitos jogadores jovens, a gente sabe que isso é um tem sido um, um modus operandi do Packers de, de ter um um, um um corte surpresa assim, aconteceu isso vai, algumas vezes na UL principalmente, né, diante de destaque de alguns jogadores que, que... eu não, não acredito nisso, que vai acontecer esse corte mas é algo pra gente ficar de olho, principalmente se esses jogadores desempenharem bem, como o Ben Braden e junto com os calores que a gente já falou porque a chegada do Dennis Kelly é um cara também que deve fazer o roster porque é um cara, assim, muito seguro para backup, não tem, eu acho muito improvável ele ser cortado então, assim, são, são poucas essas, essas vagas. Quanto a. Voltando para a defesa, já porque no ataque eu também acho que, assim, grupo de recebedores é algo que também está praticamente fechado. É, é cedo ainda pra a gente estar tá falando, sabe? mas, parar para pensar, o Devante Adams, o Scamplin, o Lazar, o Cobb e o Amari Rhodes, só aí a gente já tem cinco. E esses cinco tem vaga assegurada. Então, assim, só sobra eu acredito que só sobe mais uma, não acho que ele vai com sete wide receivers. Então, assim, eu acreditava no corte do Fantes, mas o Fantes reestruturou o contrato e tem treinado bem, tudo que tem falado, então, assim, acho muito improvável para alguma surpresa, mas é, acredito que tem essa vaga aí e só, que ela tá muito na mão do Fantes. Mas, voltando para a defesa, assim, com relação ao grupo de linebackers, eu acho que, cara, para mim tá muito bem definido, eu acho que o o Devon DeCampbell já conheci algumas vezes, é um cara que eu gosto muito e vai acabar vendo bastante o campo assim vai resolver vai 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 quebrar muito o nosso lugar ao longo do ano assim é um cara que eu gosto e eu acho que ele junto com o Chris Barnes vão ver mais o, o campo e, e principalmente o Devon DeCampbell porque o, é outra coisa que o, que o Barry já mostrou que é a tendência também de continuar o Petson também gostava disso né que é de nem sempre estar tá com dois linebacks no campo e jogar um, um defensive back ali para o, o, preencher o box é, Um tanto quanto questionava em alguns momentos, pelo menos era isso, assim como a defesa do Pet, né mas a gente espera que seja uma abordagem diferente nesse sentido, que haja uma, uma maior proteção, maior resguardo na quebrada do campo. Então assim, de um modo geral, acho que é, é importante a gente ficar de olho nessas pequenas brigas, essas brigas de, de, de fundo de roça mesmo, e além do Jordan Love que é a grande atração né? Eu posso passo, particularmente tenho uma ideia muito clara de que nesse jogo Especificamente o primeiro contra o Texans Eu colocaria o Love Para jogar o jogo inteiro O Banker que me desculpe é, Mas nesse primeiro jogo é, Pela falta de pré-temporada do ano passado Pela necessidade de tempo de campo De, de prática mesmo De, de vivência da NFL Eu colocaria o Jordan Love Pelo menos assim, 3 quartos em campo para ir realmente já pegando e, e pegando mais o, o ritmo de jogo, o tempo de jogo, ele está quase dois anos sem jogar então assim, é muito tempo e, e, e diante disso eu aproveitaria bastante essa
2: Bom, para encerrar, né a gente vai puxar as últimas perguntas aqui o, o Igor Castro mandou... Boa noite, pessoal. Vocês acham que, que é possível é, o Stokes ao longo da temporada tomar a posição do King? E outro, as chances de corte do King se por acaso um outro cornerback se destacar nesse training quem? Cara, já, já respondendo, eu acho que o King vai começar como titular, mas é o que a gente já falou em outros programas. Ao longo do decorrer da temporada com a Plena, certeza que o Alex Stokes vai roubar essa vaga. E corte do King... No decorrer da temporada eu, no, no decorrer da temporada eu já não acho No início então acho impossível assim. é, essa, essa aqui eu vou, eu vou remediar pro, pro, vou, vou passar pro, pro João Que é jogos de pré-temporada tem enganado um pouco a gente Dois exemplos Jamie
3: Moore e Josh Jackson Acho que isso pode acontecer de novo esse ano né E o Warren Burks também Que eu nunca esqueço que eu fiquei iludido com o Warren Burks e, e eu isso acontecer com o Kamal Martin um pouco Eu acho que não, eu acho que o Kamal Martin não, não,
2: não, não, não bebe da mesma fonte, mas enfim é, a, gente teve, a gente teve casos assim, já de jogadores que jogaram numa posição, aí mandaram de posição para o próximo training camp E, e quase sempre isso não dá certo, né? raras as exceções Se eu trazer uma exceção aqui não vai ser nem do, do futebol americano, vai ser de outro esporte Pra finalizar, quais foram as palavras que o Fantes falou na entrevista? Eu acho que essa entrevista do Fantes aí deu o que falar, Paulinho lembrou bem certo.
1: Uhum.
2: Que ele fez apologia aí. O que é, ele, foi, foi o
3: que ele foi falou foi, foi basicamente, eu não sei se entra como xenofobia ou racismo, né? Mas é, basicamente uma repórter asiática lá, né? E ele, ele falou que ele. A seguinte frase, que ele que mesmo de máscara ele conseguia perceber que o Lal estava sorrindo. Foi basicamente isso que ele falou, assim. Ele consegue ver que seu, seus olhos estavam alguma coisa assim. É, era um bagulho assim. É, deu O Gutenkusch até até deu uma entrevista falando sobre isso, assim, que isso não pode se repetir, não sei o que. Ele não, não ia aportar o Fantes, mas é algo que não pode se repetir. O Fantes fez um, um post de desculpando, assim. Mas é basicamente isso, né?
2: É, é foi, foi triste, né? Eu vi até o. Mas... Eu vi até os comentários da Lili Da Lili Zal, que é uma repórter que cobra o Packers ela, Às ela vezes foi é até pra Lili jeito.
3: Às vezes foi até pra Lili isso aí Então, né
2: Então de... Só por isso aí eu já deveria, já deveria ter cortado ele Mas enfim Tá falando de NFL, são negócios Não funciona dessa maneira Quem dera fosse tão simples Deveria ser simples, mas não é tão simples Jãozinho, mais uma semana, mais um programa Vamos que vamos
3: Bora Falou, rapaziada. Daqui, agora a gente só para em fevereiro. Ricardo voltou bem a tempo de se despedir
2: da galera. Ricardo, valeu por mais um programa, cara. Tamo junto.
0: Valeu, Gusto, meu querido. Valeu, João. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Contem sempre comigo quando eu puder à disposição. E vamos lá, vamos para a temporada que fez muita falta no ano passado. Vamos aproveitar, vamos com calma, galera. Não. não... Não se animem tanto, não se animem tanto com esses reports para end eu estou bem calejado, a gente já viu muito muita lenda surgir ao longo desses anos, então tenham calma, tenham paciência, desfrutem, é, escolham alguns jogadores para vocês tentarem olhar com mais cuidado, com mais carinhos snaps e, e, e vê-los em situação de jogo, mas é isso, a gente vai estar tá aí para repercutir o, 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 o que vai acontecer ao longo dessas próximas semanas Muito obrigado galera, e um abraço.
3: Valeu, Ricardo,
2: João Paulo e a esteve aqui antes. Vamos que vamos. Em, na lenda de, de, de Galeaia a gente vai, vai fechar esse programa aqui, o grande novo nome dos esportes. Do é isso aí, até o próximo e go back go!
0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet Acesse Fambonanet.com.br